1: 3 de agosto, ano 2019, está começando a edição número 18 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Panorama da Notícia é um programa jornalístico com a abrangência regional do Alto Paranaíba. Eu sou Raquel Marim, junto com ele, Silvana Ruda, bom dia.
2: Bom dia, Raquel, e bom dia também aos ouvintes da Paranaíba FM. Você pode ouvir o Panorama da Notícia em 99,5 em mais de 15 cidades do Alto Paranaíba e também através das plataformas digitais. Estamos ao vivo também em vídeo no site, no site Paranaíba FM 99com O céu amanheceu aberto hoje, neste momento registramos média de 21 graus de temperatura em Rio Paranaíba A previsão para hoje é de sol com algumas nuvens e não deve chover A máxima deve chegar aos 26 graus e a umidade relativa do ar é 97% Estamos no inverno brasileiro
1: Essa é a Rádio Paranaíba FM, a sua voz cobertura e alcance para milhares de ouvintes. Para falar conosco, mande-nos um WhatsApp no 3855-9195 oferecimento de CEMIG. O nosso
2: compromisso é com a informação séria e imparcial. É o jornalismo da Paranaíba FM disponibilizando seu espaço a serviço da comunidade neste país chamado Brasil. Mais um dia está começando. É mais uma oportunidade de sermos ainda mais felizes. Você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é sua voz.
1: Bom dia. Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia você vai saber que
2: Romeu Zema participa da abertura da oitava Fena Fena Campo em São Gotardo.
1: Operação conjunta da P, da Polícia Militar e da Polícia Civil de Rio Paranaíba termina com um homem preso por furto e também receptação.
2: Polícia Civil de Ibiá realiza a operação Friboi, cumpre mandados e prende homem de 39 anos em Rio Paranaíba.
1: Caf, a carreta sofre princípio de incêndio na BR-354 próximo a Carmo do Paranaíba.
2: Tudo isso e muito mais aqui no Panorama da Notícia.
0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Agora 10:33.
1: Confira agora no Panorama da Notícia a principal informação desta manhã.
2: O governador Romeu Zema participou nesta quarta-feira em São Gotardo, no Alto Paranaíba, da abertura da oitava Fenacampo, feira de negócios do Alto Paranaíba. A feira tem como objetivo fomentar parceiros, parcerias e negócios para o desenvolvimento do agronegócio regional. Zema ressaltou a importância da agropecuária e do agronegócio para a economia mineira.
1: Zema ainda defendeu o papel do Estado em se tornar parceiro do empreendedor, melhorando o ambiente de negócios para alavancar o desenvolvimento econômico e retomar a sua capacidade de investimentos.
3: Boa tarde a todos, um grande prazer estar aqui em São Gotardo, cumprimento o prefeito Sequita, em nome de quem cumprimento todas as demais autoridades, deputado federal Zé Vitor, deputado estadual Bosco. O meu caso com São Gotardo é antigo, eu falo que algumas cidades marcam para sempre, e São Gotardo me marcou para sempre. Porque foi aqui em 1991, em fevereiro, que eu abri a primeira das mais de 400 lojas que eu continuaria abrindo depois. Então São Gotardo para mim tem um significado todo especial. Desde 91 eu frequento a cidade regularmente. E assistir como ela cresceu nesse período e já tinha crescido muito. Agora, como governador, eu quero deixar claro para vocês que a minha vinda aqui tem um significado muito grande. Significa que eu estou do lado de quem produz, porque essa foi a proposta minha durante a campanha. Eu estou aqui para simplificar a vida das pessoas que investem e que geram empregos. O Estado não precisa ajudar. Se ele não atrapalhar, ele já faz muito. E vocês, nos últimos anos, têm sido infernizados com uma regulamentação cada vez maior, mais complexa e, às vezes, que provoca uma insegurança enorme. Porque não se sabe o que é certo ou o que é errado em determinados momentos, tal a quantidade de regras que são criadas. E eu, a secretária Ana, estamos pessoalmente envolvidos nessa questão. Só não temos conseguido fazer mais devido à própria estrutura do Estado, burocrática, é, lenta muitas vezes ideológica, mas nós estamos correndo atrás. Já fizemos avanços em vários pontos e vamos continuar fazendo. Na parte tributária, vamos simplificar, sim, várias das regras de cobrança de impostos. Na área ambiental, simplificação e agilização porque muitas vezes a agilização é mais importante do que simplificar. Alguém que fica aguardando 12 anos por uma outorga de água, é melhor ele ir para outro estado do que ficar aqui aguardando. Em 12 anos ele já fez boa parte da vida dele fora. E questões sanitárias também que o estado é, parece que perdeu a noção. Então fica aqui o meu recado, vocês têm um governo que está do lado de vocês. Energia elétrica já está melhorando, porque já tomamos várias medidas dentro da CEMIG, apesar de estar longe do ideal. Mas, quero que fique claro, eu tenho ciência das dores de vocês. Eu tenho uma secretária da agricultura que é do agronegócio e que entende tão bem quanto vocês. Então, contem conosco. E vocês terão boas surpresas nos próximos anos. Muito obrigado.
2: A FENACAMPO é uma feira de negócios que em 2019 chega à sua oitava edição, fomentando parcerias para fortalecer o agronegócio regional. Os principais objetivos são levar conhecimentos e novas tecnologias aos produtores da região, proporcionar o contato de produtores com novos fornecedores e oferecer um ambiente ideal para bons negócios. Zema visitou estandes, conheceu serviços e conversou com produtores durante a abertura da exposição. A feira tem a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, a IMATER, e o, Inst o Instituto Mineiro de Agronegócio de Agropecuária, o IMA, como apoiadores.
1: O presidente do Conselho da região de São Gotardo e diretor da Pena Campo, Jorge Quiril, ele destacou as potencialidades do Alto Paranaíbe e a importância de se investir em pesquisas e tecnologias para garantir que melhores produtos cheguem até a mesa do consumidor.
4: Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor,
1: Romeu Zema,
4: governador do estado de Minas Gerais. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Porque realmente é, mostra que realmente no, a nossa região está bastante prestigiada em termos de economia dentro do estado de Minas Gerais. É, em seu nome eu gostaria de, é, de agradecer e homenagear todas as autoridades presentes neste evento para que a gente possa abreviar um pouco mais. Caros companheiros, a agricultura é o carro-chefe da economia nacional. A todo momento confirma esta superioridade. Observamos em nossos dias esta evolução rápida. Passamos de uma agricultura tradicional para uma agricultura de precisão. A evolução da cadeia de frios, desde o campo até a mesa do consumidor. O latão de leite até a granelização e resfriamento, reduzindo as perdas na quantidade e na qualidade para até o consumidor final. O uso de bactérias e fungos antipatogênicos em prol da produção, tudo isto está aqui na FENACAMP. E muito mais ferramentas e tecnologias para uma produção técnica e saudável. Para tanto, é necessário olharmos urgentemente para os investimentos em educação, especificamente nossas universidades com pesquisas e desenvolvimentos, pois elas não podem nem sequer estar a reboque das empresas desenvolvedoras de pesquisas aplicadas. Essa vida e é por meio de pesquisas que melhoramos a qualidade da produção e de tudo que é produzido no campo, trazendo sustentabilidade e produtos cada vez mais saudáveis às nossas mesas. Nos causa uma preocupação muito grande a redução de recursos nas universidades, pois isto ceifa o futuro das nossas futuras gerações. Países que desenvolveram, fizeram pesados investimentos e priorizaram a educação e tiveram progressos inquestionáveis. Para tanto, solicitamos mais investimentos em pesquisa básica e aplicadas nas universidades e instituições de pesquisa. A região de São Gotardo, que abrange os municípios de São Gotardo, Rio Paranaíba, Campos Altos, Ibiá, Matutina e Tiros, é uma referência nacional na produção de produtos hortifruti grangeiros, que produzimos em números estimados de 20% a 30% de toda a produção brasileira de alho e cenoura, culturas altamente empregadoras. O Conselho da Região de São Gotardo... Desenvolve e protege esta marca, que é registrada no INPI, nos passos, e nos passos seguintes, estamos pleiteando uma indicação geográfica, indo de encontro de consumidores mais exigentes e estratificados, onde temos o apoio muito grande do Sebrae em Minas Gerais, e produzir com rastreabilidade e com, res, com responsabilidade. Em nome da ANAPA. Associação Nacional dos Produtores de Alhos, pedimos, Governador, o seu apoio para a renovação da taxa anti-dumping, é, essa taxa anti-dumping contra os alhos frescos importados da República Popular da China, para que possamos criar mais empregos no Brasil, em vez de criar empregos na China, naquele país. A bacia leiteira de nossa região é hoje a maior do Estado, onde se produz aproximadamente 3 milhões de litros de leite por dia. Já tem implantado mais de 220 projetos no sistema de composto bar e mais de 14 projetos no sistema de freestyle. Altas tecnologias que modernizam o sistema produtivo. Isto nos credencia a solicitar mais investimentos em pesquisas. Teremos, na sexta-feira, Dentro da programação da feira, um dia de campo, onde o projeto de composto de e túnel de vento ou ambiente totalmente controlado, aumentando o rendimento produtivo. No que diz respeito às questões ambientais, foi elaborada uma pauta com assuntos pertinentes, a mesma a qual entregamos a Vossa Excelência e ao Secretário do Meio Ambiente. Para a, nossa, para a Vossa apreciação, e é tomada de decisões futuras... Assim, não houver delongas neste momento. Na questão da infraestrutura, governador, carecemos em muito de uma rede de distribuição que possa atender às necessidades surgidas com o aumento da carga devido aos investimentos ocorridos em irrigação, cadeia de frios, refriamento de leite, armazenamento de alho, cenoura, beterraba e outros produtos que compõem a nossa cadeia de produção. Como os investimentos em melhoria de rede de distribuição, não tem linhas de crédito, causa muita incerteza na decisão do investimento. Também agradecemos as empresas parceiras, Sebrae, Emater, Ima, Faeng, Osseng, ABCZ, Cooperativas, Fazenda União, profissionais trabalhadores, a todos que direta ou indiretamente contribuem para que este evento dessa magnitude seja um sucesso e que seja, atinja seus objetivos. Caros produtores e empresas, vamos aos negócios. Muito obrigado.
2: Ao término do evento, Romeu Zema conversou com a imprensa e a Paranaíba FM transmitiu ao vivo todo o evento.
3: Primeiro, boa tarde a todos. Para mim é um prazer estar aqui em São Gotardo. Estou aqui porque sei da importância do agronegócio, não só para o Brasil, e mais ainda para Minas, no primeiro trimestre desse ano, a economia de Minas cresceu 0,6% e só cresceu por causa do agronegócio no estado, que avançou mais de 7%. Não fosse o agronegócio em Minas, nós teríamos hoje uma economia muito mais fragilizada, porque tivemos em janeiro a tragédia de Brumadinho. E eu estou aqui dando esse recado para os produtores rurais de que o Estado tem esse compromisso e nós já estamos fazendo essa simplificação das regras para quem investe, para quem gera empregos. Parece que nos últimos anos o Estado esqueceu que eles têm de estar do lado da sociedade, ele se tornou um Estado contrário à atividade produtiva, requerendo uma série de de burocracia, de exigências, no nosso entender, totalmente desnecessárias. Então temos trabalhado arduamente nesse sentido, de simplificar as exigências do Estado. Temos sim de cobrar impostos, temos sim de preservar o meio ambiente, temos sim de zelar pela saúde pública, mas não ficar criando regras que não servem para nada, exceto para dar emprego para muita gente que não teriam o que fazer, não fosse essa quantidade excessiva de regras.
0: Mano, nós estamos ao vivo na Paranaíba, na Zé FM de Rio Paranaíba, muito se sobre a privatização da Semig. O que, que isso vai impactar para o produtor rural?
3: Eu diria que a privatização da CEMIG só trará ganhos para todos os mineiros. A CEMIG nos últimos anos, ela se transformou numa empresa que restringe o desenvolvimento em vez de impulsionar o desenvolvimento. Vários produtores empreendedores solicitam energia elétrica e a CEMIG leva meses ou anos para atender quando atende. Nós precisamos ter uma empresa que se vende energia e atende rapidamente, como nos outros estados. E a CEMIG é uma empresa que chegou nessa situação tão ruim devido a interferências de grupos de pressão. Cada quatro anos um novo governo entra, muda o planejamento da empresa e uma empresa privatizada vai ter esse planejamento de longo prazo. Nós poderíamos ter em Minas dezenas de usinas fotovoltaicas instaladas, que é o lugar onde mais se tem incidência solar, e só não temos, por quê? Porque a CEMIG também não fez o trabalho dela de conectar essas usinas. Então a CEMIG hoje, ela atrapalha quem consome energia, ela atrapalha quem gera energia e cobra ainda uma tarifa que nós consideramos elevada. E que se tiver um aumento de geração de energia, a médio e longo prazo, essa tarifa pode cair. A CEMIG privatizada vai continuar sendo uma empresa mineira, da mesma maneira que a Fiat é, que a Localiza também é, ela não vai deixar de ser mineira. Mas ela vai ser uma empresa que vai ter por trás um dono, que vai ter condição de investir bilhões que ela precisa. E nós temos de lembrar que hoje o dono é o estado de Minas que está quebrado e que não tem dinheiro para fazer o investimento que o mineiro tanto precisa.
1: Governador, qual o impacto das empresas que estão expondo aqui na, na, na PENACampo? principalmente as que são sediadas em Minas Gerais, para o fomento do, da economia do Estado?
3: Nós temos trabalhado sempre é, aqui em Minas no sentido de desenvolvermos produção local. A Ambev está instalando agora uma unidade muito grande em Sete Lagoas, então nós reunimos com diversos fornecedores de Minas para que eles possam tentar produzir o que vai ser consumido naquele empreendimento. E temos feito isso de forma regional. Hoje eu fico satisfeito de ver aqui, estava é, questionando o presidente do sindicato, se a maioria dos expositores aqui eram de outros estados ou não, e ele me disse que não. Muitos são, inclusive, de São Gotardo e muitos aqui da região. Então eu diria que isso é muito bom, porque esse apoio local ou regional para quem produz é fundamental. Evita que você demore a ter algum equipamento consertado, que você demore a ser atendido. Então é muito positivo isso.
1: Agora 10h50, cumprindo mais agendas de trabalho no giro pelo Estado, Romeu Zema se reuniu com produtores rurais e representantes de categorias para discutir as demandas da agricultura na região, como o fornecimento de energia elétrica e projetos de irrigação. O governador esteve acompanhado do secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ana Valentini, e de Desenvolvimento Econômico, Manuel Vitor de Mendonça, além do deputado federal Zé Vitor e também do deputado estadual Bosco.
2: O agronegócio é responsável por 30% do PIB de Minas e uma região como a de São Gotardo, que tem alta produtividade com produtos de qualidade reconhecidos em todo o Brasil, traz uma grande importância para o Estado. A feira Movimenta a Economia traz para os produtores as novas tecnologias, afirmou a secretária Ana Valentini.
1: Romeu Zema ainda se reuniu com prefeitos da região para ouvir as principais demandas e prioridades dos municípios o prefeito de São Gotardo, Seja Sequita, realizou o, valorizou, né, o apoio dos parceiros do estado para alavancar a economia da região.
2: Temos que agradecer ao governador por tudo que tem feito em prol de Minas Gerais para enxugar a máquina administrativa, colocar as contas em dia para que Minas Gerais possa começar a desenvolver. Sabemos o potencial que tem em Minas Gerais, que pode ser o maior produtor de fruta e verdura de todo o país,
0: afirmou. O panorama da notícia a seu serviço.
1: Agora, 10 horas e 52 minutos, a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, Minas Gerais, torna público o seguinte ato. Chamada Pública número 2, barra 2019, o objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o Penai A abertura é dia 13 de setembro de 2019, às 12 horas. Outras informações podem ser obtidas através do e-mail Licitação
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: Carreta sofre princípio de incêndio na BR 354, próximo à cidade de Carmo do Paranaíba. Rádio Paranaíba.
0: Agora 10:56. h 56 A Polícia serviço da comunidade.
1: Uma operação conjunta entre a polícia militar e a polícia civil de Rio Paranaíba resultou na prisão de uma pessoa por receptação. De acordo com as informações repassadas à imprensa, a patrulha rural de Rio Paranaíba foi até a fazenda Olhos d'Água e os militares visualizaram o fazendeiro Marcos Paulo tentando esconder um veículo Fiat Chi Estrada no meio do mato. Mediante a suspeita, foi feita a abordagem e, a, na verificação da, da numeração do motor e da carroceria, descobriu-se que o veículo usava placas frias, se tratando de um produto de furto da cidade de Uberaba. Ainda, de acordo com as informações também foi localizado debaixo de lonas plásticas um bag cheio de adubos e fertilizantes.
2: Verificando no sistema, os militares descobriram que no último dia 16, uma pessoa em um Fiat Estrada teria furtado cerca de uma tonelada de adubo no 55 do Padap. Diante dos fatos, o proprietário do material compareceu no local e reconheceu o produto furtado de sua propriedade, sendo feita devida restituição. O autor foi preso em flagrante por furto e receptação de veículo furtado, sendo encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Patos de Minas para as demais providências.
1: Agora 10:57, uma carreta sofreu princípio de incêndio na noite dessa quinta-feira, dia 22, na BR 354, próximo ao trevo de acesso à cidade de Carmo do Paranaíba. O incidente ocorreu em frente ao agrupamento da Polícia Militar Rodoviária por volta das 21 horas, quando o motorista do veículo de carga seguia pela rodovia via sentido a Patos de Minas.
2: De acordo com informações de Marco Aurélio do Prado, 67 anos, ele havia saído da cidade de Extrema, na região sul do estado e trafegava pela BR-354, sendo que em certo momento notou quando um dos pneus da carreta estourou. O condutor parou o veículo e ao descer da cabine deparou com os pneus traseiros do cavalo mecânico em chamas.
1: A reportagem esteve no local e em conversa com Marco Aurélio, o homem disse acreditar que o tambor do freio possa ter travado, ocasionando o incêndio. Motoristas que passavam pelo trecho tentaram usar A
0: serviço da comunidade.
1: 10h59, a Polícia Civil de Ibiá deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 22, em Rio Paranaíba, a Operação Friboi e cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. De acordo com as informações, as investigações iniciaram após diversas ocorrências de furtos de gado nas cidades aí de Ibiá, Campos Altos e Pratinha.
2: Segundo a Polícia Civil, os autores agiam sempre durante a madrugada e usavam caminhonetes de pequeno porte para praticarem o crime. Os autores sempre furtavam entre duas a três cabeças de gado por vez.
1: Diligências investigativas foram realizadas e a Polícia Civil conseguiu identificar um dos autores. Identificado como Daliano Borba, de 39 anos, o qual teve a sua prisão preventiva decretada pelo juiz da comarca de Biá após uma representação de autoridade, da autoridade policial.
2: Ainda, de acordo com as informações, a Polícia Civil também cumpriu mandados de busca e a apreensão e apreendeu cerca de 54 cabeças de gado sobre a suspeita de que os animais seriam produtos de furto.
1: Outras pessoas que estavam no local, que não foi revelado, também foram levadas para a delegacia para prestarem depoimentos. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar os demais integrantes dessa quadrilha especializada.
2: E uma criança de apenas 5 anos de idade morreu na tarde de ontem após cair em silo de feijão na região da Conceição, no assentamento Ebert de Souza, em Paracatu. De acordo com a Polícia Militar, era por volta das 17h30 quando os policiais foram acionados ao pronto-socorro de Paracatu, onde havia dado entrada uma criança já sem vida, diagnosticada com asfixia.
1: Os médicos, ao receberem a criança... No pronto-socorro e, e tomado também aí as devidas ciências né, do que havia ocorrido com o garotinho, eles realizaram todos os procedimentos na tentativa de reanimá-lo. Porém, a criança já havia falecido. Ainda de
2: acordo com a PM, o pai da criança de 32 anos relatou que estava realizando o baldeamento de grãos de feijão do compartimento de carga para os bags, momento que solicitou ao ajudante de 26 anos que ficasse olhando o garotinho Luiz Miguel, de 5 anos, e o irmão Miguel, de 7 anos, enquanto o pai verificava a falta de água de um vizinho. Ao retornar ao local onde havia ficado as crianças, o pai deparou com o ajudante de 26 anos procurando por Miguel em meio à casa.
1: A criança foi localizada já desacordada e havia ingerido grande quantidade de grãos de feijão. O rapaz de 26 anos relatou que estava no local no momento do acidente, porém disse que não havia ficado com os cuidados das crianças.
2: Segundo a APM, o rapaz ainda afirmou que o pai das crianças realmente havia saído do local para ajudar um vizinho que estava com problemas de falta de água na residência e que as crianças estavam em cima do compartimento de carga de feijão, mas que chegou a adverti-las para que descessem que após ter chamado a atenção das crianças, elas não foram mais vistas em cima do compartimento de grãos, momento que acionou a biga de escoamento de grãos para encher os
1: Neste momento, o rapaz ressaltou que após o acionamento da biga, ouviu gritos da criança de sete anos, que estava em cima da caçamba de feijão, dizendo que seu irmão havia caído na carga. O rapaz disse ainda que, depois de muito esforço, conseguiu localizar a criança em meio à carga de feijão, a qual foi socorrida pelos pais ao hospital municipal. O
0: Panorama da Notícia a seu serviço. E a Prefeitura
2: Municipal, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Rural e Meio Ambiente, comunicam a todos que a estrada que liga a comunidade de Pedreira, as regiões de Salsa, Sobrado e vice-versa, está interditada desde esta quinta-feira.
1: O trecho de interdição é o, que se locali é o que localiza a propriedade do senhor Deilson, irmão do doutor Eli. A interdição se dará para melhorias do bem comum para toda a população e principalmente aos usuários daquelas regiões. Estará sendo retirada uma porteira, estará sendo retirada uma porteira existente em frente à propriedade do senhor Deilson e estará sendo instalado o um mata-borro.
2: A estrada ficará interditada pelo pro, pelos próximos 20 dias. A Prefeitura Municipal pede desculpas à população pelos transtornos, mas são necessários para que as melhorias aconteçam. E foi iniciada nesta quinta-feira as obras de melhorias na rede drenagem pluvial entre as ruas Vereador João Mariano, Pedro Pinto Pimenta e José de Souza Barros. A Prefeitura Municipal pede, no entanto, para que os moradores e motoristas fiquem atentos às mudanças no trânsito no local.
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia. O conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo. e
1: 4, panorama da notícia, um oferecimento de CEMIG.
2: Esse foi o Panorama da Notícia, edição de número 18 nesta sexta-feira, 23 de agosto de 2019, com a apresentação de Raquel Marim e Silvano Arruda.
1: Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paraná IBFM, reveja e escute novamente esse programa em seu computador e smartphone. Em instante ele estará disponível em áudio e em vídeo no site paranaibfm99.com.br.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site você Encontre este programa disponível também no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. A seguir tem um giro pelo meio artístico.
1: Mais informações ao decorrer do dia em nossa programação ou em nosso site. Fiquem com Deus. Bom dia Rio Paranaíba. Bom dia Alto Paranaíba.